0: bin, ich in Brüchen lebt und dann hinter sich ziemlich alle Brücken abbricht, weil ich muss sehr selber gesunden, wenn so ein Bruch da ist. Hier ist
1: der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Den Podcast ist Leben gerufen, um über Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Wirkens zu reden. Beim heutigen Podcast haben wir den Gast Peter Honecker. Er ist von Anfang an vom Kulturzyklus ganz ein Treue, Teilnehmer Er hat ganz viel von diesen alles besucht und erlebt und erfahren. Ich möchte gern, weil wir auch wissen, dass es künstlerisches Werk einen Resonanzkörper braucht, Künstler brauchen auch eine gewisse Form von Applaus, von Rückmeldung, würde ich gern mit dem Peter Honecker über Kunst und Kultur reden und als ich stieg in mal fragen, wer bist denn du überhaupt, Peter?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Stefan, ich bin Peter Honecker. bin 62 Jahre alt und sitze seit 20 Jahren im Rollstuhl. Da bin ich heute ein Rollstuhlmensch in der Stadt St. Gallen. Was hat denn dazu geführt, dass du Rollstuhlfahrer bist? Das ist eine Krankheit. Das ist Multiple Sklerose. Und jetzt hat mich jetzt in den Rollstuhl gebracht. Ist nicht zwingend, kann nicht, muss nicht so ablaufen. Aber etwas, wo nicht klarkommt, damit muss ich ganz klar sagen. Schrecken hat sie, aber für mich das Urteil verloren.
1: Jetzt hast du die MS-Krankheit, man kennt sie so, man weiss nicht genau was. Also du vielleicht noch etwas differenzierter sagen zu, zu MS?
0: Ja, sorry, MS ist eine Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Es hat unglaublich verschiedene Symptome und Auswirkungen, wo sie sich spiegelt in der Gesellschaft, in den einzelnen Menschen. Es ist nicht zwingend, eben dass man im Rollstuhl landet, wo viele Angst haben davon. Sie kann kommen, kann wieder gehen. Und das ist vielleicht auch etwas unheimliche. MS ist, ist ein, ein, ein unbettener Gast, aber er ist da. Und jeder Einzelne muss schauen, wie er mit dem Gast klarkommt. Wirklich jeder Einzelne. Obwohl es heute viele Hilfe gibt, wo man in Anspruch nehmen kann. Medizin unglaublich unglaubliche Fortschritte gemacht, Techniken. Also ich selber glaube trotzdem, Entschuldigung, Scheiß trotz MS. Jetzt hast du den Gast MS und das eine, oder die eine
1: Konsequenz ist die Rollschule, dass du dich mit der Rollschule fortbewegst. Hat es noch andere Konsequenzen für dein Leben, betreffend Alltagsgestaltung, betreffend Arbeit,
0: betreffend Beziehung? Ich habe MS, wo ich die Diagnose bekommen habe und dann offen in meiner Firma geredet habe, dass ich MS habe. Man hat da schon ein gemerkt, dass ich nicht mehr so gut laufen kann laufen, eins Bein anziehen. Und ich hatte da einen Arbeitsjob, wo ich Kundenschulungen gemacht habe, ich musste viel erzählen, musste alles teilen etc. Und die MS hat dann einen der Brüche gemacht in meinem Leben. Also In der Firma bin ich dann gekündigt worden, habe worden, nicht begriffen, aber hast zum Teil verstanden, habe mich neu müssen orientieren, habe dann wieder eine Stelle gefunden bin ich in der gleichen Zeit gezügelt und habe geheiratet. Also ich habe schwierige Sachen gegen sehr schöne Eintausche mit dieser MS. Die Krankheit,
1: weiss man, so ein bisschen Mainstream, die ist so schubartig. Jetzt vom ersten Kulturzyklus, wo wir uns auch kennengelernt haben, jetzt bis zum letzten, wo wir das
0: letzte Jahr noch haben können live erleben Und jetzt hat sich da etwas verändert. Gerade in dieser Zeit hat sich nicht mehr gross etwas verändert. Was sich verändert hat, sind kleine Sachen. Das ist ein war ein feines an dieser Krankheit. Ich bin jemand, schreckt vielleicht zum Teil, wo am Anfang der MS alles gemacht hat, was möglich war. Also das isch vom Geistheiler bis zu afrikanischen Gesundbietern, die noch ein Huhn tötet, die dabei sind, etc. Tönt hart, aber das ist so. Oder komisch, Sachen. Man hat einfach alles probiert um sie wegbringen. Auch nachher die ganze medikamentöse Geschichte, also Spritzen, in meinen Körper reinstechen, ein Medikament reinlassen, wo mir hier niemand erklären konnte, ob es nützt oder nicht. Was mir mir erklären ist, dass es nicht schadet. Es hat aber geschadet, wie du hast dich gestochen hast, es hat sich entzündet, etc. in kurzer Form. Also ich habe nach zwei Jahren aufgehört mit der ganzen medikamentösen Therapie
1: auf welcher Spurensuche bist du denn heute, jetzt, was dich unterstützt oder hilft?
0: Seit oder etwa fünf Jahren habe ich gemerkt, dass wenn ich meinem Körper besser schaue, Ernährung, Entspannung, gut entspannter Mensch bin ich immer tiefer rangehe, halt auch mit den Leuten, ein Yoga, ein Selbststudieren, eine Selbsterkenntnis, dass mir das in den letzten Jahren enorm geholfen hat. Also es ist so wie, dass ich usserdem nicht mehr laufen können. Für Dafür die ich den Rollstuhl, das sind meine Beine jetzt. Kein Probleme haben. Ich habe zwar Müdigkeiten etc., aber die sind vernachlässigbar. Und wenn ich auch nicht habe, und das wird nicht weggehen, ist die Zuverlässigkeit. Also wir haben jetzt abgemacht, du hast mir gesagt, du bist um neun da, also ich komme, mache das gern. Ich kann das aber nie garantieren. Das kann sein, dass ich am Morgen Aufstand und die MS, mein Körper, obwohl es gut geht, einfach sagt, nicht heute, nein, mein Freund. Das können Beine sinken, ich, ich gehe wieder zurück aufs Bett. und Es ist einfach keine Kraft da. Mhm. Nicht geistig, einfach körperlich.
1: Wenn du das so erzählst, dann ist das sehr nachvollziehbar. Wie wissen denn dein Umfeld, dass das so ist? Und dann eben nicht verrückt sind auf dich, dass wenn du einen Morgen wirklich nicht magst und die Krankheit dich ans Bett bindet, dass das dann nicht mit der Unzuverlässigkeit, nicht mit der Verbindlichkeit, sondern einfach, weil die, die
0: Krankheit dich bindet. Das ist das, was man eigentlich immer machen sollte, wenn man etwas hat, das einem knebelt, Dann informiere die, die dir etwas wichtig und wert sind. Das heißt, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich mache ab unter Vorbehalt, streng mich aber zu 100 Prozent an, dass es funktioniert. Und dass aber im letzten Moment das Frauen kann so sein, wo dann keine Ausrede ist, wo einfach so ist, Hey, es geht heute nicht. Passt da. Meine Frau, zum Beispiel, geht gar schaffen früher. Ich schaffe seit, seit, auch bald 20 Jahren nicht mehr. Wegen der MS. Und, und sie muss mich eigentlich nur anschauen, wie am Morgen verwacht. Sie weiss relativ schnell, wie ich reagiere, ob alles okay ist oder nicht.
1: Die, die ganz neu bei dir sind, ich glaube, die haben auch ein Verständnis für das entwickelt, sogar ein Selbstverständnis für das entwickelt. Erlebst ihn du aber auch von Leuten, die dich nicht kennen, die, die Krankheit nicht kennen, dann nicht einordnen können, dadurch auch eine Abwertung oder eine Distanzierung?
0: Abwertung nicht, aber dass sie sich selber unglaublich schwer tun, wie sie jetzt reagieren sollen. Das, das ist so oder so eines der größeren Probleme von uns Sitzenden in der Gesellschaft, wenn wir nicht auf Augenhöhe sind, und zwar rein physisch. Die Leute können gerne viel dafür. Sie, sie, sie tun das dann in eine Schublade rein und, und die Schublade ist schon schwer, wieder aufzubrechen.
1: Du hast vor Augenhöhe gesagt, ich kippe auch immer wieder drin also Ich habe schon ein Interview geführt mit jemandem, der im Rollstuhl gesessen ist. Ja. Und es ist mir nicht eingefallen, die Augenhöhe zu suchen. Was wäre denn die Erwartung? Augenhöhe. Also das heisst, ich knülle bei dir ab damit ich die Augenhöhe habe. Oder thematisiere ich Augenhöhe, dir
0: gegenüber und wie es du gern hättest, was war wer dein Tipp? Das das ist sehr individuell wahrscheinlich, mit wem, auf wer du triffst, wo im Rollstuhl ist, also eine Menge bist du nur schon, wenn du abgehst, physisch in die Knie oder so, dann, dann bist du fast auch jetzt näher. macht es nichts aus physisch, aber du spürst sehr schnell, bei, bei dir zum Beispiel, wenn du einmal auf Blick, da weiß man, es spielt keine Rolle, ob er sitzt oder abgeht auf deine Höhen. Dann ist einfach etwas da. Und das, das ist sehr schwierig, bei den Leuten wahrzunehmen. Ich habe einen Trick. Ich habe meinen Rollstuhl aufladen. Hast du auch schon erlebt. Auf Höhe sitzen, einen Lift drin, dass ich geradeaus kann, die Leute anschauen kann. Und das ist eine enorme Wirkung zum Beispiel. Wer das nicht hat, der kann ohne weiteres fragen. Ich denke, man kann jeden Mensch, der eine Behinderung hat, fragen, wie soll ich dir begegnen? Geld, du, du findest,
1: in dem Moment, wo, wo du sagst, die Frage, das ich ja auch eine Hilfe, oder, die Beziehung können pflegen. Eine enorme. Das heisst lieber, einmal mehr fragen und nicht Angst haben, etwas fragen, das ich vielleicht schon selbst äh, zensiere und sage, ah, da frage ich lieber nicht, dann könnte
0: ich verletzen. Das ist ja im Umkehrschluss einfach alles fragen. Ich sage jetzt ganz klar 99 Prozent ja. Aber auch ich musste lernen, dass ich kann, ich bin der eine, der keine Berührungsängste hat. Also ich gang auch als Mensch im Rollstuhl und Mensch mit einer Behinderung auf andere zu, die ich nicht kenne, die eine Behinderung haben. Schnell grüssen, hoi anschauen, ein kurzes Lächeln ist für mich ganz normal. Und das, das macht auch die Leute extrem auf. Ja. So haben wir uns auch kennengelernt. Ja. Ja. Ich so, war relativ Überblick
1: -Kontakt, über Blickkontakt, ja. über zwei, drei Gespräche. Ja. Und, äh, wir haben irgendwo einen Bezugspunkt geschafft Und der Bezugspunkt ist der Kulturzyklus. Gewesen. Ja. Kannst du uns mal sagen, wie du überhaupt dazukommst? Bist du den Besuch, Wie bist du auf den aufmerksam geworden? Was hat dich zum Kulturzyklus geführt?
0: Jetzt mache ich ein Loblied. Auf eine Person, die ich geheiratet habe, die ich kennengelernt habe, die mich kennengelernt hat, die ich... Krankheit schon hatte, die Möglichkeit hat sich, sich zu entscheiden. Mit ist nicht einfach wollte ich mit einem Menschen, der so ein Lied wo man nicht weiß, nicht leiden, Eine Krankheit hat, wo man nicht weiss, wie sie reagiert, wie sie rauskommt. Zusammenleben, der Rest. Bei Leben meine Frau Andrea, du kennst sie ja. ja. Und sie war auch, hey, du machst so viel, jetzt gehen wir mal schauen in den Kulturzyklus. Das ist ein Stück St. Gallen, jetzt. und dann war so eine tänzerische Darbete, blind and lame. Und dann habe ich gedacht, ja, soll oder so Ja, gehen mal mit und schauen mal. Und bin vom ersten Moment an begeistert. Gewesen. Ist es denn Kunst per se,
1: jetzt von dieser Aufführung, oder ist es faszinierend, dass Menschen mit Behinderung
0: Kunst machen? Es ist beides. Ein Kunst, und gehört für mich immer ein Künstler dazu. Und der Künstler hat einen Ausdruck. Und wo, wo kann der Ausdruck besser transferiert, transformiert werden, als von einem Menschen mit einer Behinderung. Mache er es körperlich, mache es sprachlich, kann er die auch nur anschauen mit den Augen. Oder so. Das ist so etwas Faszinierendes. Und für den Konsument, Kunstkonsument ich, etwas unglaublich dankbar und befriedigend.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass verschiedene Punkte da die dich ansprechen, wenn du so Revue passieren lässt, alle die alles, wo du gesehen hast, Film, Theater, wo man kann, Ausstellungen, wo man Lesungen, wo man kann, an was magst du dich am allerliebsten
0: erinnern? Am allerliebsten ist das, wo ich am meisten Kontakt habe. Das ist mein Lieblingscartoonist. Du bist auch Du-Fan, noch der Phil Hube. Phil Hube. Was fasziniert dich denn so an den Cartoons von Phil Hube? Mich fasziniert alles, was auf Papier, auf, auf, auf irgendeinen Untergrund einen Ausdruck kann bringen, Zeichner ist. Und, das, für ihn viel kommt noch dazu, dass er trifft, ohne bösartig zu sein. Er hilft uns, auf eine Plattform kommen und zu sagen, hey, wir machen uns nicht lächerlich, aber man kann mit uns lachen. Ja. Als Mensch mit Behinderung. Und er trifft ganz andere, die sich Münder der dann nassen und sagen, oh, ja, äh, er hat es jetzt gut dargestellt, aber das A auf dem Bild bin ich. Die viel Hube wird auch mal Gast sein in
1: einem von Podcasts. Und er sagt ja auch ein Stück weit, und es ist wichtig, dass man auch Witz machen über Behinderte. Das heisst, ein Stück weit darf man auch über dich lachen. Auf jeden Fall, mit mir und über mich. Wehren kann ich mich selber. Wenn man es noch mal so ein bisschen weiterdenken, wir haben auch Film gezeigt, und bei den Filmen ist ja dann immer auch sehr kontrovers diskutiert ja. worden. Magst du einen von diesen Filmen erinnern, den wir gezeigt haben? Wir haben es ja auch immer noch geahmte mit
0: dem Podiumsgespräch, wo du das heißt der ist mir eingefahren oder der ist mir wirklich geblieben. Ja, ganz klar, der Film von der MS-kranke Frau mit dem Mann, der mit dem Auto unterwegs sind Auf und immer, und immer und ewig? Ja, auf immer und ewig. Die ist Einfach die Art, wie der Film gemacht worden ist nicht einmal die Darstellung der Krankheit. Die, die hat mich sehr, sehr berührt. Dass es halt auch mal kratzt, den Gesundheit nicht immer recht hat und den kranke Betroffene eben auch nicht. Dass es die Symbiose ist, die funktionieren muss. Ich teile das
1: Der Film hat auch bei mir so nochmal klar geschärft, was denn Behinderung heisst und Beziehung und Partnerschaft. Die beiden, der Ehepaar, geht ja auf die Reise mit, einem, mit einem Wohnmobil und mir erlebt in da drin die beiden Personen als eigenständige Persönlichkeit und sie treffen sich immer wieder in der Partnerschaft. Und dort drin ist immer so die Frage von der Abhängigkeit. Erlebst du das auch in deinem Alltag? Rollstuhlfahrer, Krankheit,
0: Abhängigkeit. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Es ist immer ein Stück Abhängigkeit da. Was man lernt, ich habe es gelernt, dass man die Abhängigkeit absolut muss annehmen muss. Miteinander. Meine Frau ist ja von mir abhängig. Rein emotional. Sie, sie hat Angst um mich. Sie, sie hat vielleicht irgendwie das Gefühl, ja, der Vater wieder allein Bus, der Vater allein Zug. Wenn es viel Wetter ist, rasert er wie Holen mit dem Rollstuhl die Strassen umeinander. Das ist auch eine Art der Abhängigkeit, emotional. Bei mir ist es vielleicht körperlich. dass sie mir helfen, muss, in gewissen Verrichtungen etc. Wenn man nicht laufen kann, hat man andere Sachen, die auch nicht ganz funktionieren. Die Abhängigkeit ist da. Was aber viel wichtiger ist, dass das enorm zusammenschweißt. Über was strittet
1: er denn? Oder ist deine Krankheit manchmal auch ein, ein Punkt zum Stritten?
0: Kann sein. Aber eigentlich schon lange, am Anfang schon. Muss ich muss vielleicht Erklärungen dazu abgeben wie sich bei mir im Moment ein bisschen... Also früher, noch das MS sich ausgewirkt hat, heute nicht mehr. Dem ist es so gewesen, dass sie eigentlich gut so, Sie können studieren, denken, ich habe keine kognitive Schwierigkeiten. Gehabt. Und dann sind wir Ferien miteinander und so. Ich habe vielleicht eines über den Durst getrunken. Ich Ich genieße, essen gerne, trinke gern. Und auf einmal ist es so gewesen, dass sie für mich hat können, so wie ein Kind, weil einfach gewisse Versagen von ganz intimen Körperfunktionen da gewesen sind. Und über das... Streit man dann auch, weil sie sagt ganz klar, hey, lieber Mann, das wäre nicht nötig gewesen. Du hast kein Ziel, keine Maske. Das sind Sachen, die es kratzen. Aber Streit gibt es nicht. Diskussionen gibt es jeden Tag.
1: Mhm.
0: Ich bin ein sehr, Entschuldigung, wenn ich noch mal sage, ein sehr genauer Mensch und ein akkurater Mensch. Der kommt von meinem Beruf als Autolackierer her. in du hast keinen Fehler dürfen machen. Also ich bin einer, der auch im Rollstuhl aufräumt, pingelig in den Ohren etc. Also kein einfacher.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, ich gehe wie von dem aus, DMS hat auch den Charakter
0: modifiziert. Wäre
1: vielleicht noch spannend um zu wissen, was hat sich verändert hat.
0: Es ist vieles führer durch die MS, wo, wo wo schon immer da ist, aber wo müssen warten wegen dem Geld verdienen, wo verdrängt worden ist, wo von, von auch von einer Art Fun-Verhalten da ist. Erfolgreich im Beruf heißt auch immer Geld. Geld verdienen, Normale. Man, sage ich mal, in der Schweizer Gesellschaft, wenn er mal gemerkt hat, hey, er kann etwas, er ist jemand, dann schaut er, dass er aufsteigt. Das habe ich immer gemacht, mit Werfen, mit Blausch, mit, mit guten Leuten kennengelernt, aber immer eine Nummer zwei sie Und heute bringt mir das etwas, dass ich merke, ich brauche das alles nicht mehr durch dem Nicht, weil ich es nicht mehr kann, sondern weil ich es auch vom Gefühl her nicht mehr brauche und vom Selbstwertgefühl her nicht mehr. Also Karrierebildig und Karriere machen,
1: ist für dich gar sein. nicht mehr im
0: Zentrum. Hat aber Ich lebe in Brüche zum Beispiel. MS ist ein Bruch gsi. Ich bricht dann alles hinter mir ab, wenn ich merke, oh, es geht nur in die Richtung weiter. Da liegen auch Leute unter. <lacht> Und Da hat es Bekannte, wo, Randbekannte, die wo dann einfach nicht mehr reden, weil du auch die Reaktionen schon zum Teil schon kennst und vorausgesehenst. Dann schaust du vorwärts und machst mit den Leuten, die da näher sind. Jetzt hast du
1: etwas gesagt von Brüch und Interessiert mich schon noch sehr stark. Kannst du die Brüche vielleicht noch etwas genauer für unsere Zuhörer
0: benennen, beschreiben? Du hast mich eben verwünscht. Ich meinte, ich könnte relativ locker darüber hinwegrutschen. Der Bruch mit dem Job. Ich bin jemand, der in Brüchen lebt und dann hinter sich ziemlich alle Brücken abbricht. Weil ich muss zuerst selber gesunden, wenn so ein Bruch da ist. Ich kann noch ein Beispiel sagen. Ich bin am Wasser aufgewachsen. Wer das nicht ist, der weiss nicht, was das bedeutet für ein Kind. Wir haben in Stein am Rhein gewohnt, wunderschön Städtchen. Meine Eltern haben dort eine das und ein Restaurant gehabt. ich durfte dort in die Schule, ich durfte in den Wald, ich durfte jeden Tag in der Rhein, auch wenn es die Mutter nicht so gerne gesehen hat, weil es viel Arbeit geht, um ihn wieder trocken zu bringen. Also ein Kindleben bis in Mitte dritte Klasse, wo du dir nicht schöner kannst vorstellen. Dann haben sich meine Eltern scheiden und ich bin halt klein zu um irgendwie mitreden oder so, und bin dann mit meiner Mutter ins tiefste Tour in Anführungszeichen. Mit dem neuen Vater, und das konnte ich nicht können. Es hat mir die ganze Umgebung gefällt, die komplette Freiheit hat mir gefällt und ich habe das nie, ich habe dann zwar dort gelebt, habe meine Schule absolviert, habe auch Leute kennengelernt, etc., aber bis heute in die zweite neue Heimat eine enorme Distanz. Und das ist so ein Bruch, den ich dann bewusst angeführt habe, oder also unbewusst, weiss ich aber dann mit dem umgegangen bin.
1: Spannend. Der Bruch, den du jetzt erläutert hast, möchte noch mal konkret auf einen Bruch zu sprechen kommen, wo die Krankheit bei dir diagnostiziert worden ist, wo die Krankheit auch manifest worden ist. Hat da der Bezug, der Konsum von Kunst sich verändert? Hast du auf einmal etwas anderes gelassen? Hast du mehr gelassen? Hat es eine andere Bedeutung für dich bekommen?
0: Ja, das hat ganz eindeutig. Ich habe angefangen, mehr zu hören, Text, Stimme, Fluss von, von zum Beispiel Musik. Vorher bin ich relativ stark, ein in den härteren Szenen unterwegs, gewesen, vom Gehören her gern. Und dann ist es, es ist einfach einfaches Lied, ich weiß nicht, ob ihr das könnt so verstehen könnt, das ist Herbert Grönemeyer sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Es geht um eine Frau, die taub ist, und um mal ja, nur kann reagieren durch, durch, durch Stöße im Buch, wo sie merkt, und sie verliebt sich dann eigentlich. Sie weiß, wenn sie sich wieder verlieben dann in ein Basma und so. Das hat mir lustig, Lustige, es ein bisschen einen Kick gegeben auf diese Seite mehr lassen, mehr zum Teil auch ruhigere Musik und einfach Musik mehr zu geniessen, weniger einfach in Mengen zu konsumieren. Kunst im Ganzen zum Beispiel auch auch, mir Künstler näher anzuschauen. Und bin ich auch näher an den Tom Waits zum Beispiel Nicht nur die, Triebe, die und der komische Vogel, sondern dann halt auch gemerkt, hey, da ist vielleicht mehr herum als die Show, die er bringt, oder ist er wirklich jenseits von Gut und Böse, so. Also. Und mit Kultur mit der MS war, dass das etwas war, das ich immer konnte konsumieren konnte, auch wenn ich krank bin. Also in der Zeit, wo es mir schlecht gegangen ist mit der MS, die ersten zwei, drei Jahre, wo es mich geschüttelt hat, da konnte ich halt Film schauen, Musik hören. Lesen ist zum Beispiel ganz ein grosser Punkt bei mir. Ich, ich lese jeden Tag. Gut es gibt es Bibliotheken, wo man Bücher herunterladen kann, zum Beispiel. Also.
1: Wir sind schon am Ende von unserem Podcast. Ich möchte trotzdem noch fragen, so ein bisschen in die Zukunft herauszuschauen. Ich gehe fest von dem aus. Im Sommer ist die Corona-Zeit wie? Wir können wieder an Festivals gehen, wir können wieder ins Kino
0: gehen, wir können wieder an go. gehen. Auf was freust du dich? Genau auf den Punkt, wenn es wirklich safe ist für alle. Nicht nur safe für die, die sich richten dass es safe ist. Und gibt es irgendein Theaterstück, ein Festival, irgendetwas, wo du dich ganz
1: fest darauf freust, für die, die da jetzt zulassen und sich auch freuen,
0: auf Nach-Corona-Zeit? Muss
1: ich ganz ehrlich sagen,
0: nein. Ich freue mich auf alles.
1: Danke vielmals, dass du da bist. Danke vielmals, dass du auch den intime Einblick in dein Leben und in deine künstlerischen Bezüge hergestellt hast. die Zuhörer von diesem Podcast, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt, vielleicht auch eine kritische Bemerkungen zu unserem Podcast, wir haben die E-Mail-Adresse kulturzyklus.ost.ch Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Rückmeldung geben würdet.